Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd är en del i vår sommarsatsning om fördjupning i erotikens underbara värld. Vi började förra veckan med reflektioner kring begreppet sexpositivitet. Och så lite blandade vi in då tankar om Jack Morins bok The Erotic Mind. Den har jag ju tänkt att vi ska grotta ner oss i li- lite mm. den här sommaren. Och ni hör ju mandet där bakom. Ja, nu sitter han och skrockar här. Ja. Min kära vän och kollega Leif, mm. välkommen. Tack mm. så hemskt mycket. Och du har ju haft det hektiskt vet jag, du har precis lämnat in ett nytt manus till en bok. Ja, ja. det är, är heter, så. Ja, vad heter den? Ja, den heter Vanliga människor i en ovanlig bok. Ah. Hitta dig själv i Bibeln. Åh, oh, så spännande. Det är ja. dina ämnen verkligen. Ja, jag skriver ju mycket om det. Jag sysslar ju mycket med mm. bibelundervisning mm. och bibelteologi. Jag tycker det är spännande. Ja, väldigt bra boktitel måste jag säga. Ja, nu fick du sagt det också för att då kan jag berätta för lyssnarna att det är faktiskt Hanna, <laughs> Hanna Mullås här som har kommit på den här titeln. Ja! Så att inte jag liksom tar åt mig äran. Vanligen. Å andra sidan kan man säga det kanske bara är titeln som är bra i boken. <laughs> Nej, det var det värsta. Vanliga människor i en ovanlig bok. Mm. Den får vi lägga ut som tips här när den mm. kommer sen. Mm. Men du, vilken bok i ordningen är detta? Ja, jag, jag har ju skrivit ganska många böcker faktiskt. Mm. Jag tänker efter, jag tror att det är 14 böcker. Det är inte klokt alltså. Men en helt annan sak om folk läser dem. Det mm. har jag Fast... inte så stor aning om egentligen. Nej, men det tror jag. Att de gör mm. det. Väldigt många bra böcker du har skrivit. Men du, jag måste ju också säga välkommen hem till ja. dig. Du har ju varit ute på något väldigt spännande. Ja, jag har ju varit i San Francisco på konferens. Mm. Hur har ju, du haft det? Jag har haft det så bra. Jag var ju där med Susanne Larsdotter och Tony Bönlycke Hertz som ju också har varit med i podden här. Båda två är det. Och det var fantastiskt roligt på många sätt. Flera seminarier var jättebra. Andra var kanske mm. sådär som så man kände, ja men det här är inget nytt eller så. Men det är ju samtidigt skönt att bli bostad i att man har koll på läget mm, så mm. i den forskning som finns. Och sen det var ju, det är många ämnen tänker jag som vi kommer komma tillbaka till i podden. Sen var det roligt att resa med dem och Klaus Tonys man var också med, det var jättetrevligt. Vi var bland annat på en guidad rundvandring i området Castro. Det är ju världens största gay-community mm. som är tillägnad Harvey Milks ära som var den första öppna gay-politiken i USA. Mm. Eh, gjort filmer om honom och så. Det var, ja, det var ju fantastiskt fint att få gå runt där. Mm. Mm. Visst är det så att eh, Pride-flaggan... Ja. Den kom, kom till här i ja, San Francisco. precis, exakt. Och nu finns det ju många, många upplager av olika typer av prideflaggor och färger och eh, så som, som står för olika saker. Men den första kom från San Francisco. Du kan din historia, du. Mm. Mm. Du, eh, vad på konferensen tyckte du var mest intressant? Ah, 
Mm. Alltså det som högg tag i mig mest och som, som gjorde, gav oss, tror jag, bland oss tre mest diskussioner var en föreläsning som handlade om en familjeterapeut. Det var en familjeterapeut, en sexolog och hon var väldigt utbildad, handledare och liknande. Hon hade forskat på och även då praktiskt själv jobbat med att använda sig av ketamin, alltså en psykedelisk drog. Oj, alltså, oj. Ja, för att ge i låga, 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 låga doser mm. och ge det vid traumaterapi med fantastiska resultat. Mm. Och det är ju väldigt politiskt inkorrekt i Sverige att prata mm. om att bete sig så. Mm. Men det här är någonting som är på stor frammark i USA och hon talade mer om det som att Ja men alltså i framtiden kommer vi skratta åt den tiden då mm, vi inte använder mm, det här för att mm. det är så otroligt potent och så verkningsfullt. Och alla som jobbar Låter med... Låter spännande men lite kontroversiellt. Ja absolut mm. men alla som jobbar med traumaterapi vet också hur lång tid det tar för mm. människor och det här mm. går mycket mycket fortare. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att följa de forskningsresultaten tycker jag. Sen var det intressant eftersom vi pratade om det förra veckan. Det var en person som pratade om sexpositivitet och sa just det här att det handlar inte om handlingarna som vi gör om man har sex eller inte utan det handlar om filosofin och förhållningssättet bakom. Så det var ju skönt att det... <laughs> Precis vad du sa förra gången. Ja. Du, hade, du hade fått hicka annars. Ja, om jag, om de och jag hade... menar om de, om de hade sagt något annat. Ja, eller så hade jag säkert tolkat det som att de hade fel. <laughs> Men idag så ska vi utgå från ett eh, lyssnarbrev. Ja. Mm, mm. Men innan vi kommer in på brevet mm. kanske du bara ska påminna oss om vad The Erotic Mind är. Ja, det är ju alltså titeln då på Jack Morins bok. Och jag har ju tänkt att vi sakta och säkert ska ta oss igenom den här boken. Och det, man kan säga så här, det han kallar för The Erotic Mind, det är den sammansatta väv av erfarenheter och upplevelser som gör oss mänskliga. Och genom livet så laddas då olika områden som vi vill bemästra, förstå, förtränga eller fördjupa. Och här skapas erotik och begär. Så om jag förstår mm. det rätt mm. nu och även utifrån vad du sa förra veckan, mm. så... Är han ute efter en bredare syn på Exakt. erotik ja, helt enkelt. precis. Och, och då behöver man alltså titta närmare på människors livsberättelser. Mm. Vad har laddats och vad har blivit tabu? Och om det inte har blivit laddat, om det inte finns någonting som känns farligt eller förbjudet så blir inte saker och ting lika begärliga i hans tes. Mm. Och egentligen kan man säga att vi börjar lite i fel ände för han, hans, det första delen i boken tar upp just begreppet pikerfarenheter sexuellt. Och han tycker att det är där man ska börja istället för att prata om problemen till en början. Så vi börjar kanske lite fel här. Mm. Ja, du, du nämnde ju det här förra gången med peak moments. Ja, just det. Jag tycker det låter intressant. Mm. <laughs> kan du liksom... Mm. Förklara ytterligare lite gärna. Jo, det är ju då att när han har jobbat med patienter så har han försökt att hitta patienters pikupplevelse. Alltså den, om, om du får välja 
den bästa erotiska upplevelsen du har. Sexuella situation du har varit tillsammans mm. med någon eller några. Eller situation där som, som är helt i din fantasi. Mm. Sådana fantasier som du tar fram när du vill slappna av eller få igång dig eller så. Mm. De här peak-upplevelserna då. Mm. Höjdpunkter. Ja, precis. Mm. Höjdpunkter är ett bra eh, ersättningsord i, för svenskan. Och då menar han att de här... De, det blir liksom oförglömliga turn-ons, saker som gör oss upphetsade och de här upplevelserna då kan hjälpa oss att bli ett fönster mot vårt erotiska sinne och förstå vad det är som gör att vi går igång på vissa saker. Och då, då har han en massa tips i boken om hur man kan hitta detta, man kan skriva erotiska journaler och man, mm. kan, man kan ställa en massa, massa frågor om upplevelserna och det kommer vi komma in på sen. Mm. Mm. Men du, tillbaka till brevet. Mm. Jag kanske ska läsa det. Ja, och den här personen är bekväm med det. Absolut. Vi har haft en dialog. Den här personen som vill kalla sig för kvinna i 30-årsåldern. Och det går jättebra att vi läser upp mm. detta. Mm-mm. Då läser jag. Mm. Tack för en jättebra och livsviktig podd. Jag har saknat sådana här samtal om sexualitet och kristen tro. Det har hjälpt mig massor att lyssna på er. Så stort tack. Jag kommer från en frikyrklig bakgrund och under hela mitt liv bekänt mig som kristen och levt efter lagar och regler vad gäller inte ha sex eller knappt ens intimitet innan äktenskapet, inte bo sambo, ens partner måste vara kristen eller att helt avstå från alkohol. De flesta av dessa riktlinjer har jag följt helt utan att riktigt reflekterat kring varför jag följt den. Det var nog bara att jag skulle göra så för att det var bäst helt enkelt. Jag höll mig inom ramarna hela min uppväxt och ungdom och behövde därför aldrig ens fundera på vad som skulle hända om jag inte skulle göra det. Jag skulle ju ändå inte göra fel så varför oroa sig? Men vad är egentligen rätt och fel i de här frågorna? När jag ser tillbaka på den här tiden ser jag att jag var en väldigt liten, rädd och dömande person. Jag såg ner på alla som inte gjorde som jag i de här frågorna, men samtidigt längtade jag efter att göra en del av den. Men då skulle jag väl bli dömd själv. För några år sedan i vuxen ålder förändrades mitt liv när jag valde att gå utanför ramarna. Jag känner mig inte lika trångsynt längre. Jag är fortfarande kristen men jag bor sambo, har sex, är förlovad med en person som inte definierar sig som kristen men som jag älskar och jag dricker alkohol någon gång ibland. Jag känner en lättnad över att jag förstår att det inte är dessa punkter som definierar om man är kristen eller inte. Men ibland kommer det en rädsla och skam över mig för att jag har gjort fel och att Gud kommer att straffa mig för det. Jag har också känt av att vissa människor som tidigare funnits i min närhet inte riktigt accepterar mig längre på grund av att jag valt annorlunda än dem. Både vänner och familj. Vet inte riktigt vad min fråga är i detta men kanske något i stil med hur kom jag över dessa känslor av rädsla och skam? Kvinna i 30-årsåldern. Mm. Ja, vad, vad, 
Vilket fint brev. Ja, mycket. Ja, otroligt fint. Samtidigt som man blir så ledsen. Och jag ledsen. tror att det speglar vad många har upplevt Absolut. och upplever. Ja, det, det är en vanlig berättelse som jag hör i mitt terapirum. Och vanlig berättelse som du och jag hör när vi är ute och föreläser mm. och pratar. Mm. Den här personen visar ju också på starka drivkrafter. Det är väldigt spännande när den skriver att det hände något i vuxen ålder som gjorde att jag ändrade mig. Det hade varit jätteintressant att veta mer. Vad var det som gjorde att den ändrade sig? Det finns ju något starkt och positivt i detta. Där hon har sökt friheten från den här dömande situationen. Det finns ju ett avsnitt i Lustpodden nummer 68 som heter När religionen har lurat mig på sexuell njutning. Det är ju verkligen något jag kan tipsa om. Där kommer den här brevskrivaren känna igen sig i den här besvikelsen av att man har levt rätt, gjort allt rätt, så som man har fått lära sig. Men så blir man jättebesviken när man vaknar upp och känner att det inte ger den positiva effekt man trodde att det skulle göra av att mm. vänta med sex eller vad det nu kan vara. Och även i avsnitt 67 innan där så, så talar vi om hur barn och ungas sexualitet påverkar i religionernas värld. Mm. Mm. Och skriver här hur, hur kommer de över de här känslorna och rädsla och skam? Ja, det är en jättebra sammanfattning av egentligen vad många vill och vad många frågar efter. Hur, hur kommer jag vidare från det här? Mm. Och, och i de här avsnitten 67 och 68 så, så hänvisar jag till MESS, Method for Raising Sexual Shame. Den metoden är ju utformad av Tina Schirmer Seller som jag ju också träffade nu i San Francisco och tog ett kort på henne och la ut på vår Instagram-konto. Hon, hon är även med i podden i nummer 118 och berättar om sitt arbete. Mm. Hon har skrivit en bok om just konservativa kristna och hur man kan bli fri från sexuell skam. Ett riktigt bra tips. Mm. Om jag förstår eh, också så är det en ganska stor rörelse där som engagerar sig i hur kyrkans undervisning, hantering av sexualitet har skadat människor. Ja. Mm. Det har ju inrättats en religionstraumadag mm. som var nu den 24 maj mm. för att uppmärksamma det här. Ja, det är helt fantastiskt. Det är ju eldsjälar här i Sverige som har drivit frågan och faktiskt till och med fått igenom att Sveriges frikyrkosområd har beslutat att erbjuda terapi som blir subventionerad för personer som har skadats i mm. frikyrkliga andliga miljöer. Kan lägga ut kontaktuppgifter för detta på hemsidan sen. Jag, jag tycker det här låter helt fantastiskt. Ja visst är det. Det är otroligt starkt att människor orkar engagera sig i det här. Och, och ge upprättelse åt personer som har blivit illa behandlade och, och så. Jag har också fått ett mejl från en person som arbetar med en öppen Facebookgrupp. Som heter De fria fåren. Det är personer då som dekonstruerar sin tro eller omformulerar sin berättelse i religiösa kontexter och så och som då skrev i ett mejl här till mig att de får väldigt många berättelser på den här hemsidan eller Facebook-sidan som berör just hur sexualiteten har påverkats i den religiösa miljön. Så det här är ju, det här är ju ämnen som vi återkommande kommer att komma tillbaka till för det är ständigt, ständigt på tapeten och kommer det vara intressant och kanske ha med någon av de här personerna som, som har hand om den här Facebook-sidan för att få höra mer om vilka berättelser som finns. Mm. Vi, vi känner ju igen de här, mm. de här frågorna och de här fallen. Mm. Mm. Jag tänker på när vi har talat om människor som har fått lära sig att inte ha sex mm. och föräktenskaper, de ska vänta och vänta 
Och sen när de har gift sig mm. och, och då allting skulle vara helt fantastiskt mm. så, så funkar det inte. Nej. Och det blir en sån fruktansvärd krock och sån fruktansvärd besvikelse. Mm. Just det där att man tänker att man har gjort rätt och så blir det fel. Man ska liksom belönas med att det ska bli rätt. Exakt, mm. och så blir det inte det. Det gör ont istället och man har inte alls någon kontakt med sin sexualitet eller har lärt sig att öva på vad Nej. kroppen vill eller vad som händer eller så. Och, och den här brevskrivaren beskriver på ett sätt att den själv då har övertagit kyrkans hårda kontroll mm. in i sig själv. Men även om den nu inte längre vill leva så, så finns det kvar den här rädslan och skammen och återhållsamheten. Och det här är ju någonting som är väldigt vanligt som jag hör. Jag kallar det ibland för andlig jättläg. <laughs> det var ett väldigt bra uttryck ja, för att det är så här att, till exempel när vi byter sommartid eller nu när jag har flugit från USA liksom, mm. då får vi ju jetlag mm. alltså klockan är ju objektivt någonting mm. men i min kropp så känns det som en helt annan tid och på samma sätt så blir det för människor som, som aktivt har sökt sig, sökt sig bort från religiösa miljöer. Man kanske har lämnat sin tro, man kan ha lämnat Gud, man kan ha lämnat liksom åsikter och trender och trosteser och allting. Men i kroppen så finns liksom känslan, det subjektiva, där finns rädslan och skammen kvar. Mm. Det, det är en väldigt bra bild det här med hjärtlägg och ja. den kan ju liksom på något sätt effekterna av hjärtlägg kan ju vara olika Verkligen. för olika personer. Ja. Verkligen. Mm. Så hur kommer man över hjärtläggen ja. skulle vi säga då? Man är det, är det mässmetoden som gäller? Ja. Hur kommer man över den andliga hjärtlägen? Mm. Jag, jag tänker ju att mäss är jätte, jättebra att använda. Jag kan ju gå igenom den lite här. Mm. Men jag tänker på den här personen som skriver det här brevet behöver ju också få komma ut i sin sexualitet, i, sin, mm. i sina val, få vara stolt över det. Och även om människor runt omkring den, familj och vänner, ser, det ger känslan av att de ser ner på en, att de inte tycker... Så, så går det ju på något sätt lite förstå dem. Mm. Den här personen kan säkert förstå dem lite eftersom mm. hon vet att hon själv har tänkt likadant de andra mm. innan. Mm. Men det är klart att det ger en jättesorg mm. när ens omgivning och familj inte vill omfamna kanske ens partner, en sambo Nej. eller sättet man lever på. Men sen kan det också handla om att man behöver göra upp med sin gudsbild. Alltså... Mm. Hon skriver ju att hon har förstått att de här reglerna och, och lagarna, de hade väldigt lite med, med kärnan i den kristna tron att göra. Mm. Men det kan ju också vara så då som vi har pratat om i flera avsnitt att, att det kan vara viktigt att få göra upp lite med sin gudsbild. Behöver man omformulera den, beskriva mm. den på ett annat sätt så att man kan integrera, istället för att integrera den här hårda, dömande, självkritiska bilden, integrera en kärleksfull, omsorgsfull och sexpositiv kram i sig själv, tänker jag. Mm. Men, men det här med mest då, det handlar ju om att stegvis gå från ett gammalt sätt att tänka till att hitta nya sätt att formulera sin sexualitet och förhållande till kroppen. Hon, Tina Körmer använder ju då plissitmodellen, liksom att gå från basic knowledge, basal kunskap till att, att jobba djupare och integrera det här i så här. Det första Begreppet är ju frame. Alltså ramverket kring vilken sexologisk kunskap man har. Vad har man för kunskap egentligen om kroppen, mm, mm. känslor, upphetsning. Men även normer och rättigheter. Vad är 
sexpositivitet mm. till exempel. Mm. Det kan ju vissa som har vuxit upp i frikyrkliga sammanhang vara jätterädda för. Mm. Bara begreppet ska ju vara positivt till sex. Jag har mm. ju fått lärt mig att man ska vara rädd för det. Ja. Vad är det då att kunna embracea, alltså... Åh, oh, vad töntigt det låter när jag använder engelska ord. Men... <laughs> Embrace. <laughs> ja, omfamna. Ja. Sexualiteten som en positiv mm. kraft. Så vad kan jag egentligen om kroppen och rättigheten och normer och hur det påverkar sexualiteten? Det andra är name, alltså namnge sin berättelse, precis som den här personen gör. Mm. Men kanske ska hon skriva allt sammans, inte bara så här kortfattat, utan Nej. skriva nästan en hel bok ja, ja. <laughs> om sig själv och sin berättelse. Vad har hon fått för undervisning? Mm. Vad har detta gjort med hennes syn på sig själv, sin egen sexualitet? Inte minst vad har det gjort med hennes syn på njutning? Mm. Alltså det är en jätteviktig del i detta. Gör någon slags sammanställning av sitt liv här. Det tredje punkten är claim. Att återta kroppen och äga sin sexualitet. Jag brukar ju här uppmana personer att göra ett, kanske ett manifest över sin egen filosofi. Hur, vilket förhållningssätt mm. kring sex skulle jag till exempel vilja uppfostra mina barn i. Mm. Mm. Och så anammar jag detta, identifierar det och anammar det och lägger över det på mig själv. Mm. Om jag då vill ge det här till mina barn, vad är då jag själv ska ta till mig i detta? Och sen aim är ju att fortsätta jobba med att låta sexualiteten få ha det här nya syftet alltså det är ju ett ständigt jobb mm, så, för, mm. så att inte man hamnar tillbaka i den här andliga jättlägen då utan att man hela tiden jobbar på hur, hur kan jag liksom vara stolt, ta till mig det sätt jag lever och, 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 och äga det på ett sätt liksom. mm. inte gå runt och skämmas för det utan äga det mm. det är verkligen olika steg här i någonstans Precis. process här. Mm, mm. Och, och nu tänker jag på brevet. Ja. Det här brevet som vi läste upp. Mm. Hur, hur kan vi koppla det här till Jack Morins bok? Ja. Och The Erotic Mind. Ja, det här är, det här är jättespännande. För han, hans tes är ju då att det som formar våra erotiska språk det som blir sexuellt laddat för oss mm. det har ofta varit en del av vår livsberättelse. Vad gäller attraktion, maktförhållanden, utsatthet, emotioner. Och här kan man ju då till exempel tänka att den här personen inte har fått känna att den, att den får äga sin sexualitet. Mm. Och då kanske ibland personer som jag möter med liknande berättelser kan ha en peak eller en så här höjdpunktsfantasi om att man blir förförd av någon som mm. helt lär upp sexuellt hur man ska bete mm. sig. Det har ju mm. inte den här personen skrivit om att den har det så, så det är kanske inte den han sa. Men om du förstår det här att den här maktlösheten som, som den här typen av berättelse har gjort i förhållande till sexualiteten kan göra att det formar någonting mm. i oss när vi växer fram i vad som blir sexuellt laddat. Och då blir det kanske sexuellt laddat att någon verkligen får lära mig hur jag ska mm. vara sexuellt. Mm. Hur jag kan uppleva saker. Och då är det så att det andra kapitlet i hans bok, den heter Den erotiska ekvationen. Mm. Och då tänkte jag att vi skulle ägna oss här lite åt den sista delen av vårt program. Mm. Hans de, 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 underrubriken till det kapitlet är Flammande passion får bensin av en mix av attraktion och hinder som ska överkommas. Oj. Mm. Väldigt, väldigt spännande. Mm. 
Och, och när han har då tittat på sexterapi och Masterson Johnson och liknande så, så har han märkt att de här barriärerna som mm. ger rädsla och skam, mm. de kan ju självklart då hindra mm. vår lust. Men de kan också trigga och mm. ladda vår lust. Det, det här låter ju jätteintressant. Mm. Eh, nästan lite motsägelsefullt <laughs> ja, måste jag ja, ja. säga. För att handlar det inte inom terapin att komma över. Ja. Men han vill liksom integrera även hindren då Precis. och göra det till någonting i processen som är positivt. Ja, ja till exempel den här berättelsen då om personer då som som har, de har väntat med sex och väntat och väntat och då har de gått runt och varit jättekåta och jätteladdade och tänkt mm. att när vi väl gifter oss då ska vi få sex och mm. då ska himlens orgasmer sänka mm. sig och vi ska njuta av detta. Och så blir det inte så, det blir inte alls bra. För en del är det här inget problem men för, för, för en hel del personer som mm. söker mig och andra terapeuter så blir det jättejobbigt. Mm. Och det är som att lusten bara försvinner. Mm. Den som har funnits där när det har varit förbjudet han bara är borta. Mm. Mm. Och då menar ju han att då kan man ju istället för att, att försöka liksom bara överkomma det här och trycka undan det här hindret så kan man ju använda sig av hindret igen och säga så här, nej men det är fortfarande förbjudet. Mm. <laughs> Lura gärna lite, det är fortfarande förbjudet. Eller säga att det är vissa saker som är förbjudna, då kommer mm. de bli jätte erotiskt laddade. Men du att menar du får... att, liksom att det förbjudna eh, blir spännande. Exakt. Mm. Precis. Och då kan man använda sig av det som en metod för att få fram sin erotiska mm. lust mm. istället då. För, för det är hans, hans tes i det här, den här erotiska ekvationen. Det är att attraktion plus hinder, det ger upphetsning. Mm. Mm. För han menar att alla vet att det finns, det ligger i vår mänskliga natur att vi vill ha det vi inte kan få. Mm. Det, det, det vet alla som har bantat. Mm. <laughs> vet att det är sant. Men jag sitter och tänker så här då att om man får allting för lätt Ja. så blir det inte lika attraktivt Nej, exakt, det är precis, du har fattat du har redan fattat <laughs> grundtesen i The Erotic Equation mm. alltså det, 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 det ska inte vara lätt nej. vi ska inte bara som terapeuter försöka sopa undan de här hindren nej, utan nej. vi kanske ska använda oss av hindren ja, ja. och jobba med dem, mm. för, för han menar ju då att vår starkaste passion eller där vi blir som mest liksom mm. så här Förlåt om jag <laughs> skrämmer någon. Jag blir nästan lite rädd här. Ja, det blir det. Va? Förlåt, förlåt. Men, men eh, han menar då att de här, det, det som blir den starkaste passionen för en människa byggs upp av två delar. Det första är det som vi ofta talar om. Mm. Att vi till exempel, om vi säger i en förälskelse till exempel, där passionen kan vara stark. Då, då är det ju precis som, som Susanne Giser talar om med, med projektioner. Att vi ser någonting i någon annan som vi vill integrera i oss själva. Vi vill liksom få del av den här personens fantastiska personlighetsdrag. Mm. Och likadant så vill vi projicera över det som är fint och gott i oss. Det vill vi ge och förmedla vidare till en annan person. Mm. Det här är ju saker som vi ofta talar om, att det är en del i passionen. Men det han också menar då är att till slut så kommer ju inte, när förälskelsen lägger sig lite, mm. så kommer ju attraktionen möta på motstånd. Och med det här menar han att det är den viktiga andra delen av det som ger sann erotik och attraktion. Så, så 
Så, och, och det, det behöver inte vara när förälskelsen har lagt sig. Det kan ju vara i början av något sparkling att det mm. faktiskt är förbjudet. Jag får inte bli förälskad i dig. Mm. Det är farligt. Det här mm. är liksom, oh, jag är ute på farlig mark. Mm. Liksom. Och då kan man ge sig skam på att det blir så. Ja, <laughs> exakt. <laughs> exakt. Det är det. Säger, det här ska jag inte göra. Och så bara hamnar mm. man där. Ja, precis. Och, och då menar han att vi är egentligen som mest upphetsade när vi är lite ur balans. <laughs> ja, okay. Alltså när vi är lite osäkra, när vi är lite balanserat positionerade mellan extas och katastrof. Mm. <laughs> <laughs> och jag tycker det är ett spännande sätt att tänka att, att omfamna liksom det här farliga, men han, mm. han beskriver ju också hur farligt det här kan mm. vara mm. Att, att för en del blir det ju då att man utsätter sig för faror hela tiden mm. och risker och det, det kanske inte alltid blir så bra mm. så vi måste ha koll på det här lite grann då va? Mm. Men, men alltså, här, här återkopplar han, jag sa ju förra avsnittet att han inte nämnde Freud så mycket mm. men just i det här kapitlet så återkopplar han lite till Freud, för även Freud menar ju att det finns en evig spänning mellan det primitiva sexuella dätet och det överciviliserade jaget, överjaget, ja. Mm. ja, precis. Och jaget försöker positionera mm. sig däremellan då. Så, så precis som Freuds teser så menar då Jack Morin att den erotiska ekvationen samspelar mellan impulser och restriktioner. Och för att komma vidare för den här personen som, brev, som brevet är skrivet av så tänker jag dels att man kan använda sig av mess och, och att hitta ett sätt att, att äga sin sexualitet mm, på. Mm. Men också att fundera över det här. Ja, men, vad är det för erotiska upplevelser som är mina starkaste passioner? Mm. Vad är det för ingredienser som behövs för att det ska bli starkt? Mm. Och kanske är det så att jag har genom den här uppfostran jag har fått, genom de här erfarenheterna jag har fått, så har jag format ett sätt där den här rädslan och skammen, det är också en del i det som triggar mig, som jag vill överkomma, bemästra, förstå. Men inte för att det ska liksom försvinna bara. Det ska inte liksom plattas bort helt. Utan faktiskt använda mig av de här, då, som han menar ibland, religiösa reglerna. Lägg på dem igen då. Mm. Om det var så lätt att hitta lusten när, när det var förbjudet, säg att det är förbjudet då. Mm. Och då kan terapeuten säga, ja det här är förbjudet. Det vet ju alla terapeuter som har jobbat med sensibiliserings- och beröringsträning. När man säger till, till bara att nu får ni inte ha penetrerande omslutande sex. Då, då är det många som kommer tillbaka och har haft det. <laughs> Därför att plötsligt så gick det hitta liksom någon slags lust igen. Mm. Därför att attraktion plus hinder ger upphetsning. Mm. Mm. Det är en bra sammanfattning ja, tycker jag. Ja, det är en jättebra sammanfattning. Men vi kanske inte ska utveckla det här mer nu för vi ska ju ha ja, men... fler avsnitt om, om erotiskt och erotik. Ja, här. absolut. Men, men jag skulle gärna vilja höra, har, har du någon tanke om, om brevskrivaren, du som har jobbat som, som både pastor och religionshistoriker och teolog och, 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 och jobbat med de här frågorna, har du någon... Har du någon tanke när du, lä- när du lyssnar på läser det här brevet? Ja, alltså jag, jag tänker ju ändå på, jag känner ju igen det här liksom mm. att man liksom är omgiven av regler och mm. det skap, gör ju någonting med oss. Mm. Och framförallt tror jag att eh, många följer regler utan att reflektera varför. Nej, precis. För att, det, det, det kanske också... är det jag reagerar mest för ja. och som jag ofta reagerar över att mm. människor liksom säger att vissa saker ska man göra andra ska man inte göra men Nej. man kan liksom inte förklara varför. Nej, precis. 
Det, det är det jag tänker ja. mycket på. Och att då, som säkert den här personen också menar här, att, att man skulle inte, man fick inte fråga varför, för då har man redan varit liksom ja. i tvivlet och mm, mm. då har man redan gjort fel. Ja. Man har ställt frågan, varför då? Och det är väl, tycker jag, då man ska vidareutveckla det vissa brister i ledarskapet då när ja. man inte kan motivera människor till att mm. leva på ett visst sätt annat än genom regler och Nej. stenhård moral och så vidare. Ja. Som, och, och risken finns ju då att förr eller senare så slår många bakut. Så. Ja, precis. Och vilket är tur. Ja. Därför att den här personen... Jag det är tycker en sund det är så, Ja, jag tänker att det är så fint den här personen som skriver att då i vuxen ålder så hände saker som gjorde att jag började ändra ja, mitt precis. synsätt. Och jag skulle jättegärna... Eh, det är faktiskt en tecken på mognad. Ja, verkligen. Och jag tänker att den här personen skulle nog må bra av att reflektera över vad var det som hände där. Mm. Vad var det som gjorde att jag bytte position? Mm. För även om jag gjorde det så, så, så är ju jättelägen kvar. Det är mm. ju uppenbart att liksom mm. vissa rädslor och skam finns, finns kvar och så. Men, men vad var det som gjorde? Mm. Vad fanns det för kvaliteter i det här livet som jag såg som jag anammade? Mm. Det tror jag att mm. hon skulle må bra av att mm. utforska. Mm. Men som sagt, terapeuter ska inte göra allt de kan för att ta bort hindren. Utan ibland så kan man använda hindren mm. för att hitta den erotiska lusten. Det tycker jag är en bra sammanfattning. Verkligen. Visst är det. Mm. Det ska bli väldigt spännande detta. Mm. På tal av det så kommer jag faktiskt att tänka på ett litet avsnitt i min kommande bok. Där. Nej men du, i vanliga ja, människor i, o, i en ovanlig bok. Mm. Ja, alltså, är det den du det, menar? Det, det finns mm. en del teologer eller bibeltolkare som tolkar den här så kallade frästelseberättelsen. Mm. När Adam och Eva förbjud, äter från den förbjudna frukten. Ah. Gud har gett dem ett bud. Mm. Eh, och den har ju traditionellt alltid tolkats som uppror mm. mot Gud. Och jag bara säga, då, då blir ju det precis det här som Jack Malin ja, säger. Alltså, att att äta inte av den frukten, då är exakt. det den frukten man äter av. Men, men samtidigt ställs ju människan inför ett val där man på något sätt kan utvecklas ja. i ett eget ställningstagande mm. och det är ju en del tolkar det som en befrielseprocess då ja. där man liksom på något sätt inte bara gör uppror utan ja. man tar liksom ett eget moraliskt ställningstagande och därmed också befrias man från sin förälder i det här fallet Gud. Ja, det, men, det är en ganska järv tolkning. Ja, men, nej, den tycker jag är underbar. Den hade Jack Morin älskat. Mm. För det är precis detta som är fokuset i att det finns någonting utvecklande, mognande i vårt motstånd. Mm. Mm, eh, mm, precis, mm. och att vi behöver ta liksom, mm, de här mm. eh, sakerna som är lite motstridiga. Mm. Liksom. Vi behöver förena detta i vårt liv och inte bara, mm. bara i det allmängiltiga, flyta med, inte ta ställning. Det blir ju så för den här brevskrivaren. Mm. Eh, den, har, den har bara varit med och tagit över saker, All, men nu har den börjat säga ifrån. Nej, det här mm. är inte okej. Okay. Mm. Ja, vad spännande. Mm. Men du, nästa mm. vecka då? Ja, alltså jag tänker att vi bara fortsätter, vi betar av del efter del i Jacks mm. bok här. Jag tänker, jag, jag, jag ska nog inte säga mer exakt om vad vi ska prata om, men vi ska prata om de här peak moments. Hur kan man liksom hitta dem, vad är det för frågor man kan ställa till sig själv för att, för att hitta sina egna upplevelser som var peak? Så. Det räcker gott och väl. Mm. Låter väldigt spännande. Mm, det ska bli trevligt. Du har det så gott. Jag har det så gott själv. Mm. Hej, hej. Tack, hej. 
Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.